0: Karola, słuchajcie podcastu magazynu Shine. Dzisiaj jest ze mną gościni Mo Tomaszewska, która jest artystką wizualną i tworzy taką formę, o której zaraz powiemy troszkę więcej – połączenia aktywizmu i sztuki. Mo jest także performerką i projektuje graficznie i w ogóle robi duże rzeczy, o których zaraz powiemy więcej. Cześć Mo! Hej! Mo, spotkałyśmy się dzisiaj, żeby pogadać trochę o wodach, trochę o rzekach, trochę o Twojej relacji z nimi, ale myślę, że bardzo ważne na samym początku jest wspomnienie o tym, że przez, no nie ostatnie trzy tygodnie, ale trzy tygodnie od końcówki maja, przez czerwiec, przepłynęłaś Wisłę. I chciałabym Cię zapytać, Dlaczego? Skąd taka potrzeba? Skąd takie pragnienie? Um, tak, Sk skąd to wypłynęło? Jaka jest hmm. historia twojej przeprawy przez Wisłę? Znaczy, wi to nie jest przez Wisłę, bo przez Wisłę to było z jednej strony Wisła na drugą. a to Z, jest z jakby... Wisłą? <grym> no. <grym> e a
1: tak... Y Podjęłam się tego dlatego, że zależy mi na czystych rzekach i, i czystej wodzie, której no, niestety jak najnowsze prognozy pokazują. Za jakiś czas może po prostu zabraknąć. Co roku poziom wód w rzekach się obniża. Doświadczamy coraz dotkliwszych susz no niestety decydenci jak na złość chcą tamować rzeki dlatego no, nie zgadzam się po prostu na niszczenie Wisły chciałam ją też y, tak zwyczajnie poznać y, spojrzeć na otoczenie z jej perspektywy nie ścigać się z nią bo żywioł pokonać i prześcignąć się nie da i chciałam się też trochę zatracić w naturze i ta podróż królową polskich rzek była takim moim protest performancem, który nazwałam Serce oddaje rzece
0: no to jest taka w ogóle to jest tak wzruszający tytuł ja właśnie jak wysłałaś do nas swój tekst o tym, że wybierasz się na wyprawę i tylko przeczytałam ten tytuł Serce oddaje rzece jeszcze w ogóle nie wiedziałam o czym to będzie to już po tym tytule pomyślałam sobie, ojeju, to będzie coś, to będzie coś ładnego. Um, a powiedz, jak przygotowywałaś się do tej wyprawy? Jak, jak przygotowywałaś swoje ciało, e, ale też tak po prostu praktycznie, pragmatycznie, e, co, co musiałaś ze sobą zabrać, co wziąć? No i też jakby podróżowałaś kajakiem, więc podejrzewam, że tak duże rzeczy to wcale nie mogłaś wziąć.
1: Mhm. Mm e no z racji tego, że główną wypowiedzią artystyczną, jaką się posługuje jest właśnie sztuka performance, to trochę poszłam na żywioł i nie przygotowywałam się do tego specjalnie. Mm, no performance y, tak, performance. <śmiech> y, jest to taka sytuacja artystyczna, w której właśnie podmiotem i przedmiotem jest przede wszystkim y, obecność y, artysty czy artystki w określonym kontekście czasu, miejsca, ale także jest to zderzenie się z własnymi ograniczeniami ciała. I jednym z wielu aspektów performance'u może być na przykład taki wątek medytacyjny. I tak też poniekąd potraktowałam tą podróż. No a woda w ogóle wspaniale wycisza, daje czas na przemyślenia, pielęgnuje w nas uważność i też uwrażliwia na y, otaczające nas piękno przyrody. Y, I performance sam w sobie jest taką bardzo efemeryczną sytuacją, która no, po jakimś czasie po prostu znika, prawda? Y, nie musi to być też działanie kontrowersyjne, ale za to może mieć na przykład na celu przyciągnięcie większej publiczności, by zwrócić uwagę na przykład na takie tematy, od których e, ucieka się w debacie publicznej. E, a co musiałam zabrać ze sobą? E, zebrałam ze sobą takie podstawowe rzeczy jak namiot, e, śpiwór, panel solarny, e, dzięki któremu mogłam ładować powerbanki, e, no, Bez końca czerpać energię do telefonu, więc nie musiałam gdzieś biegać daleko, po kilka, kilkanaście kilometrów do miasta. Miałam tą energię, że tak powiem, ze sobą. Kartusz z palnikiem do gotowania posiłków i żywność liofilizowaną, która jest super przy takich i dalekich podróżach, czy to na wodzie, czy w górach. Tak naprawdę potrzebna jest do tego woda. Na przykład gorąca. Można czasami też oczywiście zalewać zimną wodą. Miałam też ze sobą dwie butle pięciolitrowe na wodę, które sobie na bieżąco uzupełniałam, kiedy istniała taka możliwość na przykład w porcie, ale w razie czego miałam też taki specjalny filtr do uzdatniania wody.
0: Wow, to wcale nie miałaś tak mało tych rzeczy. No, eee? Jednak, jednak e, twój kajak e, nazwany żabą e, całkiem tak. sporo mieści.
1: Tak, to mhm. prawda, bo to jest też kajak dwuosobowy. Ja tylko wymontowałam jedno siedzonko. E, no i też jest to kajak e, pneumatyczny, dmuchany, tylko gumowy, nie taki z takiego zwykłego mm. materiału sztucznego. I zdecydowałam się na tego typu kajak, ponieważ mogłam po podróży go po prostu spakować do 80-litrowego plecaka i złożyć wiosło na pół i mogłam się zapakować mm. z taką ogromną ilością rzeczy do pociągu.
0: Okej, <gry> okej. Okay, okay. A no to no dobra, to w takim razie opowiedziałaś o przygotowaniu o tym co musiałaś zabrać o tym dlaczego wyruszyłaś w podróż no to w takim razie chyba muszę już przejść do najbardziej ekscytującej części, czyli w ogóle jak tobie się płynęło, jak wyglądała ta podróż, czy, czy coś cię zaskoczyło podczas tej podróży i też może jakiś taki highlight jakbyś, na, jakbyś mi, nam, mnie nam opowiedziała co było jakieś najfajniejsze
1: Mm -hmm. No to była jedna z y, chyba najpiękniejszych chwil, w y, których naprawdę czułam się takim szczęśliwym, spełnionym człowiekiem, y, jeżeli chodzi, bo to, to nie było y, nawet trzy tygodnie, bo cała podróż zajęła mi niemal miesiąc i to bez jednego dnia, bo ja jeszcze po drodze Spotykałam się z różnymi ludźmi rzeki, którzy żyją wokół Wisły i, i z którą no, mają taką niesamowitą więź. No i też yy, właśnie za, troszkę czasu zajęło mi yy, no, z, spędzanie z, też z nimi czasu i, i rozmowy na temat rzeki, ale właśnie... no. Bo Wisła jest rzeką niesamowitą i o każdej porze dnia i nocy. Ona żyje, u nas z żywym bytem. Życie też toczy się wokół niej. Za każdym kolejnym Andrem doświadcza się no, coraz to nowszych zachwytów. I tak szczerze powiedziawszy, trudno jest mi wybrać mm, jakiś jeden szczególny moment, ponieważ e, Wisła i to, co się wokół niej dzieje, z każdą chwilą się zmienia i to mm, za każdym razem jest jakaś inna, nowa sytuacja. E, niesamowite jest też to, jak w taki naturalny sposób dostosowałam się do rytmu natury, no, chodziłam dość wcześnie spać bo byłam zmęczona po całym dniu wiesłowania, ale na przykład budziłam się zazwyczaj o godzinie 3.30 gdzieś tam o 4.00 kiedy zaczynały śpiewać ptaki no i potem yy, przygotowywałam się dość niespiesznie do dalszej drogi yy, oglądając sobie każdego poranka piękne wschody słońca
0: Powiedziałaś, powiedziałaś coś takiego, że w tej swojej podróży spotykałaś ludzi rzeki i że jakiś czas tej podróży to było po prostu właśnie bycie z tymi ludźmi i bardzo mnie to zaintrygowało, bo przez to, że nie znam, nie znam tej społeczności, to w ogóle nawet nie byłam świadoma, że taka społeczność jest, więc, mhm. więc właśnie... Więc pomyślałam, że cię o to dopytam. Czy rzeczywiście mm. tak jest, że jest po prostu taka jakaś społeczność ludzi rzeki? jakiś, nie wiem, kolektyw ludzi rzeki. Eee, I jak, jak on funkcjonuje. Ja, jak, jak ci ludzie, czy oni są w jakimś kontakcie, czy, czy nie wiem, czy, jest jakaś, czy są jakieś wioski na przykład? Ja teraz kompletnie wymyślam, jakby mm -hmm. tworzę jakąś fantazję.
1: Mm. Jakby wzdłuż rzeki mieszkają różni ludzie, którzy są właśnie z Wisłą związani, którzy na przykład po niej pływają i których Wisła jest też źródłem utrzymania. I na przykład są to szkutnicy, którzy zajmują się tradyc budową tradycyjnych łodzi, takich drewnianych, więc odwiedziłam basonię, która ma tradycje szkutnictwa już sięgające gdzieś od chyba XIV wieku. Gdzieś tam z, z takich zapisów historycznych wynika. Są flisacy, którzy no w tym momencie bardziej w taki rekreacyjno-turystyczny sposób poruszają się po Wiśle, no bo jak... Wiadomo, Frisacy zajmowali się wpławianiem różnych towarów po wiśle do Bałtyku i też z powrotem w górę rzeki następne towary po, po różnych miastach gdzieś rozwozili dosłownie. Są też na przykład takie miejsca jak znajdujący się na 788 km dom Eli Jabłońskiej,
0: artystki wizualnej i Wojtka Kotwickiego
1: który bardziej działa jako muzyk, którzy prowadzą rezydencje artystyczne nad Wisłą i są to jest to fantastyczne miejsce, gdzie spotykają się właśnie artyści, artystki, którzy tworzą różne sytuacje, różne projekty związane właśnie z Wisłą, z tym przepływem i też w takim jakby efekcie końcowym bierze również udział w, też w tych projektach czy np. w wernisażach gdzieś lokalna społeczność, więc to wszystko ma taki charakter partycypacyjny są osoby, które pływają rekreacji nie po Wiśle. są też takie osoby na przykład jak Ewa Ciepielewska, która też jest artystką wizualną, malarką, która razem z jeszcze jedną artystką stworzyła fantastyczny projekt Flow, czyli przepływ i one na galarze solnym, takim drewnianym też tradycyjnym, no Łodzi Płaskodennej organizują rezydencje artystyczne i być może właśnie tak się trafi, że akurat w sierpniu też się na, na tej Łodzi pojawię. Okazało się w ogóle tak że Ewa też jest moją sąsiadką bliską
0: no tak. no, proszę. Bardzo, no,
1: bardzo zabawna historia, no ale no niesamowicie, świat jest bardzo mały tak, świat jest mały ale przez to, że właśnie y, ci wszyscy ludzie są związani z tą rzeką oni gdzieś się na, na trasie na niej spotykają y, i czy, czy to na właśnie jakichś festiwalach y, które na przykład są organizowane w Sandomierzu, czy za niedługo będzie organizowany taki festiwal też w Toruniu. Dla nich właśnie przede wszystkim liczy się ta, ta rzeka, która łączy, która niesie dobro, która powoduje, że... Między ludźmi znikają wszelkie spory a i wszystko wokół niej się to, czyli też oni bardzo ją, o nią dbają, pielęgnują, żeby, żeby jej nie niszczono. Tak? Bo no właśnie, jednak zależy nam, żeby, żeby o ten największy skarb na skalę europejską Zadbać, no bo to też warto o tym powiedzieć, że Wisła jest jedną z ostatnich nie do końca uregulowanych rzek w Europie i ma ona olbrzymi wpływ na ekosystem, w tym w tej naszej części świata.
0: Hmm. O, wow, a czy to znaczy, że my w Polsce, że to jest nasza Polska, jedyna nie do końca uregulowana rzeka?
1: No, jest jeszcze Bóg, ale w tym momencie niestety przez y, działania y, Straży Granicznej i wo mm -hmm. wojska. Mhm. Tak jak Puszcza Białowieska, jest on bardzo zdewastowany i otoczony drutem żyletkowym mhm. i chyba w tym momencie, nie wiem jak to się ma do otworzenia w cudzysłowie granic do stref, ale no do tej pory on jeszcze był całkiem zamkniętą rzeką i nie można było po niej pływać. Mhm. Ale, ale no można tak powiedzieć, że, że Bóg też, tylko że no właśnie, i na Bóg, i na Wisłę czyhają różne niestety niebezpieczeństwa, ale to też później jeszcze o tym może opowiem.
0: To, właśnie jest to, temat jest, rzeka. to jest. To jest, bardzo, to jest bardzo ciekawe, i w sumie może od razu Cię o to zapytam, jeżeli, jeżeli weszłyśmy w ten wątek, mhm. że co to, właśnie jakie to są zagrożenia, dlatego że wydaje mi się, że, czy znaczy, jestem przekonana, że. My tego niestety zupełnie nie widzimy, że dopóki się nie wejdzie w ten, ten temat i się jakoś nie wgryzie, to niestety nie mamy, nie mamy po prostu takiej świadomości jako społeczeństwo. Ja, ja jej na pewno nie mam. Nie widzę też, żeby wśród jakichś bliskich mi osób e, taka świadomość była. A, a rzeka jest bardzo jednak... Em, no ona bardzo definiuje naszą rzeczywistość. I my jesteśmy tego świadomi lub nie, ale tak jest. Więc, zawijając do mojego pytania, jakie są te zagrożenia, e, i, i, które, e, z którymi się mierzymy w kontekście e, ingerencji ludzkiej w życie rzek? Mm
1: -hmm. No właśnie, no, ta sytuacja rzek w Polsce jest Troszeczkę niestety zaniedbana i tak może zaczynając, posiłkując się danymi przedstawionymi przez Klub Gaja, ogólnie rzeki w Polsce właśnie zaspokajają około 84% zapotrzebowania naszego na wodę, pozostałe 16%. Otrzymujemy z wód gruntowych, których obecnie też niestety brakuje, no bo mamy suszę. Przemysł i energetyka zużywa około 69% takiego krajowego poboru wody, natomiast rolnictwo i leśnictwo 11%, a taka zwykła gospodarka komunalna około 20%. I większość tej pobieranej wody trafia z powrotem do sieci rzecznej, ale już niestety ta woda jest zanieczyszczona. No i polskie rzeki, no właśnie, są zanieczyszczane ściekami przemysłowymi, rolniczymi zanieczyszczeniami, spływami takimi powierzchniowymi z miast no i naszymi ściekami z gospodarstw domowych. Do tego dochodzi sztuczna regulacja i betonowanie rzek, które niestety przyczynia się bardzo do susz i powodzi. Mamy taki przykład z właśnie zapory we Włocławku, która powstała w latach 70 i to było takie gierkowskie marzenie o tym, że Wisła stanie się drogą transportową, którą będziemy na cały świat rozwozić węgiel. No i właśnie przez tą zaporę, która stała się przeszkodą dla organizmów żyjących w wodzie, wyginęło wtedy niemal no około 90% gatunków ryb w Wiśle, przede wszystkim migrujących. My mieliśmy na przykład łososie w Wiśle, jesiotry, certy. Jeżeli te ryby nie wyginęły, to znacznie, ale to tak przez duże, wielkie litery, znacznie ograniczyło ich populację. No bo nawet jeżeli one gdzieś zostają jest taka próba odtworzenia tych gatunków, no to one i tak próbują się po tej rzece poruszać, i tak trafiają na tą przeszkodę, no i już na niej zostaną i też bardzo często w tamtych miejscach giną. Jest potem jeszcze jest na przykład sprawa elektrowni wodnych, czyli tak zwanych hydroelektrowni, gdzie oczywiście większość ludzi Kłóci się, że to jest bardzo opłacalna energia, ale niestety nie jest to energia zielona. Produkcja energii w takich elektrowniach jest obarczona ogromnym kosztem zniszczenia środowiska oraz produkuje duże ilości gazów cieplarnianych, które dostają się z takich zbiorników zaporowych, czyli na przykład właśnie tam... Jak we Włocławku e, zatamowali rzekę, powstał e, zalew włocławski. Przez to, że ta rzeka, e, przez to, że ta woda tam stoi, no bo to jest dosłownie takie jezioro na rzece, e, ona jest znacznie, jej temperatura jest znacznie podwyższona i tym samym większa ilość tych gazów cieplarnianych jest e, uwalniana do, do atmosfery. No i oszacowano w ogóle, że takie hydroelektrownie odpowiadają za 7% światowych emisji gazów cieplarnianych, co jest w ogóle ogromną ilością. W ogóle budowa takich elektrowni przede wszystkim niższej rzeki. Zmienia stosunki wodne, często powodując suszę na pobliskich terenach. Przerywana jest ciągłość rzek. Tym samym wstrzymuje się migrację ryb, mm. ale też a propos właśnie suszy na, na tych terenach wokół, wokół rzeki, wokół tych zapór, no prowadzi to też w wielu miejscach do zwiększania wylesiania terenów. Mm -hmm. I no właśnie, jest jeszcze jedna sprawa taka no, bardzo poważna, która teraz Teoretycznie ucichła, ale dalej gdzieś ten projekt jest w toku i, i tam te wszystkie organizacje ekologiczne i, i przeróżne kręgi naukowców działają, żeby do tego nie dopuścić. Wiśle zagraża taki projekt na stworzenie z Wisły autostrady wodnej, tak zwanej drogi oh, wodnej wow. E40. Co miałoby ustanowić według um, właśnie decydentów e, połączenie żeglugowe o długości około 2000 km między Bałtykiem a Morzem Czarnym. Czyli to jest projekt mm -hmm. taki, sobie wymyślili projekt międzynarodowy, bo też zahaczyłby o Białoruś i o Ukrainę. Tylko, że no w tym momencie mamy taką, a nie inną sytuację. Um, i kiedy orędownicy takiej inwestycji oczekują stworzenia nowej drogi handlowej, która ma przyciągać inwestycje i niby tworzyć nowe miejsca pracy, badania prowadzone przez organizacje ekologiczne czy właśnie przez naukowców, którzy są stowarzyszeni w koalicji Ratujmy Rzeki, pokazuje jak ta droga wodna E40 spowoduje katastrofalne skutki i dla nas i dla środowiska. I będzie ona miała przede wszystkim negatywny wpływ na obszary chronione, no bo w momencie, kiedy taka droga miałaby powstać, znikną przynajmniej trzy obszary Natura 2000.
0: A to są za obszary?
1: Natura 2000. To są obszary chronione. Można akurat na, w takich miejscach przebywać. Nie jest to rezerwat przyrody, ale... Mhm też jest pod zwiększoną obserwacją, bo na przykład tam są jakieś konkretne siedliska ptaków, ssaków mm. i, i jest to po prostu bogaty bioróżnorodnie y, teren.
0: Eje, ale to jest jakieś w ogóle tragiczne, że nie ma jakiegoś prawa, które zakazywałoby tworzenie autostrady wodnej w miejscu, które jest e, chronione i właśnie ma jakiś taki bogaty ekosystem.
1: Tak, tak, no to prawda, ale nawet jeżeli e, istnieją jakieś normy międzynarodowe, to niestety nasi politycy mają je zwyczajnie gdzieś albo udają, że ich po prostu nie ma. Więc to jest straszne. Mm. No i brak przede wszystkim tutaj zgodności właśnie z istniejącymi politykami e, na świecie, w tym z konwencjami międzynarodowymi. Mm. I takim też kolejnym punktem jest brak uwzględnienia zasady zrównoważonego rozwoju. Mm -hmm. W tym e, szczególnie brak uzasadnienia e, takiego ekonomicznego e, tej inwestycji, bo żyjemy w XXI wieku, gdzie w transporcie liczy się przede wszystkim czas, a transport wodny jest zupełnie nieopłacalny w tym momencie, ponieważ jest po prostu jego najwolniejszą formą. No tak. I, i powoduje jeszcze dodatkowe zanieczyszczenie środowiska wodnego. Tak więc, może tak podsumowując to wszystko o, o tej sytuacji, że jak, e, po prostu należy uzmysławiać e, ludziom wysoką szkodliwość takich pomysłów i edukować e, społeczność w kwestii m, nieodwracalnych i, i takich katastroficznych zmian w przyrodzie, jakie właśnie będą y, no, skutkiem y, takiej inwestycji tej drogi wodnej E40. I można o tym poczytać sobie na przykład na y, Ogólnopolskim Towarzystwie y, Ochrony Ptaków, OTOP, na, na ich stronie. Y, tam jest y, Mogę Ci to
0: podlinkować na przykład. O później. super, to jak Ty, na, ty mnie to podlinkujesz, to ja wrzucę do opisu odcinka i wszyscy będą mieli. Mm -hmm.
1: I też właśnie na przykład na stronie wwf można poczytać o szkodliwości e, regulacji rzek przez człowieka, o nieopłacalności hydroelektrowni i tam, tam wszystko właśnie jest fajnie wytłumaczone. Można też podpisać petycję o... Stopowaniu
0: takich projektów. No, hmm. a no właśnie, ty sprzeciwiasz, się, ty sprzeciwiasz się tym projektom, walczysz z tymi zagrożeniami, o których właśnie tyle opowiedziałaś, w sposób taki performatywny i jakoś, jakoś ta sztuka jest takim mostem tutaj pomiędzy, pomiędzy takim światem sztuki czystej a jakimś aktywizmem. O, teraz powiedziałam coś trochę bez sensu, ale chodzi mi o to, że ta sztuka, że ty wchodzisz ze sztuką w te przestrzenie, o których właśnie mówisz i chciałam Aha. cię zapytać, e, czy mogłabyś w ogóle powiedzieć, co to znaczy być artywistką, bo myślę, że to nie jest wcale takie oczywiste, a tak siebie nazywasz e, i jaka jest twoja e, jaka jest twoja droga jako właśnie takiej artywistki związanej z, e, z rzekami, z wodą jak, jak się tam znalazłaś?
1: Uh -huh. um, Artywizm to po prostu połączenie praktyk artystycznych z aktywną postawą społeczną. I idąc za słowami e, manifestu Krzysztofa Wodiczko e, o awangardzie transformatywnej. Też bardzo polecam sobie poczytać i wrzucę link do Super, do świetnie,
0: ja to, wszystko, ja to wszystko przerzucę potem.
1: Mhm. I skłaniam się do podkreślenia ważnego aspektu dzieła, jakim jest właśnie ta aktywna postawa artysty w krytycznym społecznym zaangażowaniu. Mnie interesuje przede wszystkim poszerzenie obszaru interwencji artystycznych do wartościowujących przede wszystkim działania wkraczające w pole aktywizmu. I dalej, idąc za tymi słowami, wódiczko, skłaniam się ku temu. I zgadzam się z tymi słowami, że sztuka krytycznie afirmatywna, taka sztuka wyzwolona ma ogromny wpływ na rozbudzenie wrażliwości społecznej. Jako artyści i artystki powinniśmy poszerzać swoje pola działania współpracując na przykład z ośrodkami badawczymi i edukacyjnymi i też z innymi artystami, aktywistami, bo... No niestety, żyjemy w takich czasach, gdzie złożoność problemów i ich nawarstwienie z... właśnie w dzisiejszym obrazie świata jest zbyt skomplikowaną sytuacją, aby próbować e, zmieniać ją indywidualnie. Więc dla mnie sztuka w połączeniu z aktywizmem e, jest takim... No właśnie, tak jak powiedziałaś, pomostem łączącym ze sobą, poprzez dialog oczywiście, a nie okopywanie się w swoich mm -hmm. jakichś racjach w sposób też taki dość agresywny, niestety, że poprzez ten dialog różne grupy społeczne łączą się, nie muszą mieć koniecznie tych samych poglądów. No i tak jak już wcześniej mówiłam, kiedy spotykałam się podczas tej mojej podróży z ludźmi, którzy żyją nad Wisłą, każda z tych osób mówiła, że, że Wisła jest przede wszystkim takim miejscem, które łączy ludzi, na której na, 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 na Wiśle właśnie zapomina się o, o wszelkich różnicach, nie wiem, poglądów, yy, czy, czy, czy o wszelkich yy, sporach, więc, więc yy, uważam, że właśnie to połączenie sztuki i aktywizmu na zasadzie takiego dialogu może wie, więcej zdziałać niż gdybyśmy próbowali właśnie coś też robić w pojedynkę z samemu i, i raczej mieć, no nie wiem, mieć tylko jakieś swoje wewnętrzne przemyślenia na dany temat. Lepiej jednak już w tym momencie działać kolektywnie z różnymi grupami, które odpowiadają za różne sfery naszego życia, ale które też walczą o, o ochronę przyrody, o ochronę klimatu.
0: A to właściwie ciekawe, że o tym mówisz, dlatego że, że z jednej strony rzeczywiście mówisz o tym działaniu kolektywnym, ale wyszłyśmy tak właściwie od twojego działania performatywnego, które było mm, no w bardzo dużej mierze jednak takim oddzielnym doświadczeniem, bo jak płynęłaś, to byłaś sama. Um, a masz, masz, masz rzeczywiście taką jakąś swoją, jakąś swoją grupę, jakiś swój... Um, Jakiś taki skład ludzki, w którym w tym aktywistycznym, artywistycznym działaniu czujesz się dobrze i, i jakby chcesz tam być trwać w tym i robicie rzeczy razem?
1: Oczywiście. Jeszcze tak wyglądam, że. Teoretycznie byłam sama, ale miałam potężne towarzystwo Wisły.
0: No tak, no tak. Nie, no oczywiście, to... oczywiście, tej popaz z mojej strony.
1: Nie, dobrze, no, Ale tak mam takie swoje miejsce i swoje najkochansze osoby. Moje działania na rzecz ochrony rzek zaczęły się w momencie, kiedy spotkałam się parę lat temu z Cecylią Malik która jest właśnie założycielką naszego kolektywu Siostry Rzeki. I Cecylka to jest taka wspaniała osoba, która potrafi gromadzić wokół siebie i przede wszystkim potrafi łączyć ludzi z różnych środowisk artystycznych, badawczych, by wspólnie działali i prowadzili właśnie kampanię na, ochronę, na rzecz ochrony przyrody poprzez jakieś barwne happeningi, które oprócz tego efektu wizualnego posiadają też y, walor edukacyjny. I dzięki takiej porządnej y, bazie merytorycznej, którą dzielą się z nami naukowcy, właśnie na przykład z, z, zrzeszeni w tej sporej, e, takiej e, dużej koalicji Ratujmy Rzeki, która skupia... No, najróż, najróżniejsze osoby z, ze świata nauki, a który zależy na, na ochronie rzek, na ochronie tej wody, której kiedyś może nam niestety zabraknąć. No i e, ten kolektyw jest taką moją e, też rodziną z wyboru. E, to mm. jest bardzo wspierające, cudowne siostrzane towarzystwo i naprawdę zawsze mogę na, na dziewczynach polegać bo to jest niesamowite że one są dla mnie takimi trochę siostrami, mamami nie wiem wszystkim tym takim najfajniejszym, co być może czasem kiedyś mi też brakowało a, a w tym momencie no jest, mamy siebie też i, i wspieramy się wzajemnie, bo to, to jednak jest jednak super, w, jeżeli są jakieś tam cięższe sytuacje, czy, czy cięższe chwile przy, no przy różnych trudnych wydarzeniach, czy, no czy tak jak teraz się dzieje na przykład przy, przy tym niszczeniu rzek i tutaj mm. jednak ta, takie wsparcie psychiczne jest bardzo, bardzo znaczące.
0: Mm. A opowiedziałabyś może o jakimś takim jednym, nie wiem, czy swoim ulubionym, bo może, może to nie jest najlepsze słowo, ale jakimś jednym jednym kolektywnym działaniu, które właśnie zrobiłaś w sprawie rzek z tą grupą i które w pewien sposób nie wiem, jest dla ciebie znaczące. Tak. <grych> um. W zasadzie to się cały
1: czas dzieje, bo nie zamykamy niektórych projektów czy pewników mm -hmm. w sprawie sytuacji różnych rzek, ale jest na przykład taka sprawa z Myscowej, która jest położona w województwie podkarpackim, tam płynie rzeka Wisłoka, i są plany na wybudowanie olbrzymiej zapory i zbudowanie takiego zbiornika, niby retencyjnego, który teoretycznie ma gromadzić wodę, ale niestety ma zostać wybudowany na części Parku Narodowego Górskiego. E, przez co straciłyby e, swoje rewiry Rysie albo Orły Przednie e, no i to jest taka dość trudna sytuacja, ponieważ w momencie kiedy taki projekt zostałby zatwierdzony i ludzie zostaliby przekonani z tamtych terenów e, żeby no właśnie, żeby zostali przesiedleni gdzieś indziej no to byłaby bardzo smutna y, sytuacja i, i dla nich, i dla nas, i, i dla tego środowiska, bo zostałoby ono zdewastowane i byłyśmy już tam kilka razy, żeby y, zaprotestować przeciwko tworzeniu takiemu, no niestety bezsensownemu projektowi y, i, I był to bardzo, bardzo sympatyczny, nie wiem, czy to dobrze określiłam, bardzo kolorowy happening. E, miałyśmy e, uszyte takie rybie czapki, e, miałyśmy ze sobą takie laski wędrowne, czy laski wędrowca, na których <śmiech> były... E, takie przedstawienia zwierząt chronionych z tamtych terenów. Wyglądałyśmy jak tacy, nie wiem, jak takie czarodziejki, mm -hmm. <laughs> e, które gdzieś tam przemieszczały się e, po, po terenach e, w, właśnie wokół, e, wokół tej Doliny Wisłoki. E, no i oczywiście e, przy, przy tym happeningu i w ogóle przy happeningach Sióstr Rzek są śpiewane są tworzone różne pieśni dla wody, których na przykład autorką tekstów jest Zosia Szerajew, która też pięknie śpiewa i zawsze prowadzi swoim głosem i, i też włączają się w ten nasz śpiew te różne pieśni, e, społeczności lokalne. E, no, najprawdopodobniej za, jak, za jakiś czas będziemy wracać znowu do tej miejscowej, bo problem nie zniknął i <śmiech> trzeba będzie e, jakoś na nowo znowu poruszyć ten temat. Więc no, tak jak mówię, to jest, to jest sprawa cały czas gdzieś otwarta.
0: No wasze, właśnie wasze performance'y i happeningi są takie, że trochę takie jak rzeki, że po prostu płyną i płyną i płyną i e, no i trochę się znaczy nie, nie chcę mówić, że się nigdy nie kończą, bo to by trochę sugerowało, jakby po prostu problem był nie do rozwiązania. A oni po się
1: rozlewają, po różnych Rozle...
0: Właśnie, <śmiech> rozlewają się. No dokładnie, w <śmiech> <śmiech> dobrze, dobrym
1: wyzbraniu. <śmiech>
0: Ach, też jaki. Po prostu we, we wszystkim można się do nich odnieść.
1: Tak, a w końcu człowiek składa się w większości procentów z wody, więc to też jest jakieś połączenie.
0: Prawda? To jest absolutnie <gry> tak. Tak. Jeszcze tak zupełnie, zupełnie z innej, z innej parafii chciałam cię dopytać o Jedną sprawę, która pojawiła się w naszych wiadomościach, które wymieniłyśmy właśnie na Instagramie e, i poruszyłaś, e, któraś z nas w pewnym momencie poruszyła ten wątek, to chyba byłaś ty, tego, że właśnie, e, no że patriarchat na, na wodzie, na, na, na morzu, na rzece ogólnie dalej ma się całkiem nieźle. I ja pamiętam, że wtedy z mojej perspektywy takiej żeglarskiej, bo żegluję tak po Mazurach tak hobbystycznie, powiedziałam, że no absolutnie dokładnie Cię czuję i rzeczywiście tak jest. I chciałam Cię zapytać właśnie, gdzie, gdzie to widzisz, w jakich, w jakich zachowaniach się to objawia, ale też jak z tym walczyć, co z tym robić?
1: No właśnie... To jest też temat rzeka i.
0: Kolejna rzeka. <laughs>
1: tak i, i właśnie bo po, po tej podróży e, już gdzieś przygotowuję takie, przygotowuje się do wystawy mm, na ten temat. E, Właśnie traktuję to tak dwojako, bo z jednej strony są ci ludzie, którzy tą Wisłę kochają i wypowiadają się w fantastyczny sposób o niej, ale też trafiałam gdzieś po drodze na no, głównie właśnie mężczyzn, do których nie docierało, że kobieta też może sama płynąć kajakiem e, przez całą Polskę, może przepłynąć Wisłę, może sobie sama poradzić. I na przykład spotykałam się z takimi e, pytaniami e, a gdzie mam męża? A co mąż na to? może ci nie. tak pozwolił?
0: O nie. To jest bardzo Mów. ciekawe, bo przecież... E, bo przecież tak naprawdę ty ze strony swojej osoby, osoby partnerskiej, nie wiem, czy jesteście małżeństwem, czy nie. Tak, okay. tak. No właśnie, no to masz bardzo duże wsparcie, prawda?
1: Tak, oczywiście. No, I, no Dawid jest feministą i on zawsze ze mną chodził i wspierał mnie na strajkach kobiet, jak działałyśmy z dziewczynami i Tutaj tak samo postanowiłam, że wypłynę sama, to mhm. bardzo mi w tym kibicował i, i bardzo mnie też w tym wspierał, a tutaj no niestety ta sytuacja gdzieś, która cały czas mnie dotykała, na wodzie no pokazuje, ile jeszcze musimy zdziałać, żeby za te 107 lat wreszcie mieć jakieś równouprawnienie, kurczę, mm -hmm. bo naprawdę na przykład e, no dowiadywałam się od sympatycznych panów gdzieś właśnie na jakichś chorach kajakarskich albo gdzieś po drodze. E, że, no, że życzą mi dobrej zabawy, baw się dobrze, bo w końcu co mam innego do roboty, albo, <laughs> albo na przykład e, no, kiedy się rozbijałam e, z namiotem w takim super e, publicznym miejscu, bo w zasadzie nie było nigdzie pola namiotowego i spałam pra, no, koło parkingu przy porcie w, w Płocku, to panowie yy, z niby żartem, ale kiedy się ten żart odejmie i wyciągnie się te zdania z kontekstu, to jest po prostu smutne, albo i nawet wręcz przerażające, kiedy mówili o, to jest namiot dwuosobowy, to ja się tam jeszcze zmieszczę, zaprosi mm. mnie pani do środka. Mm. A, no i, i to jest po prostu niesmaczne cały czas i yy, to jest aż też nudne. I nawet Wydaje mi się, że niestety mężczyźni nie mają dalej świadomości, że to jest po prostu niezręczne i, i takich. Um, no nie wiem, um, czegoś takiego po prostu się nie mówi, bo no tak. to jest czasami wręcz zakrawa niestety o molestowanie mm -hmm. seksualne. Mm -hmm. Mm -hmm. No, więc nie wiem, hasła typu um, no tutaj kolega jest ochroniarzem, więc bez, na, najchętniej z panią popłynął, albo moi koledzy się tobą zaopiekują dobrze. Kurde, ja przepłynęłam w, akurat wtedy, w tamtym momencie ponad 600 kilometrów, sama się potrafiłam sobą zaopiekować. No, 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 niesamowite to jest, yy, po prostu. I, i też yy, rozmawiałam hmm. potem z yy, moim kolegą, yy, z którym się też, yy, z którym się poznaliśmy, akurat jak yy, byliśmy podczas interwencji na, yy, pod strefami czerwonymi przy granicy polsko-białoruskiej. I właśnie teraz on też jest wodniakiem, takim początkującym i, i, i mówił z perspektywy faceta, że no, ciężko się tego słuchać, że ciężko I to jest takie.
0: No, jak ja myślę, że wcale, że takie osoby męskie, które są e, no po prostu nie, nie, nie zachowują się tak e, i... E, to myślę, że dla nich to też jest trudne, bo, y, bo, bo, bo też muszą sobie y, no po prostu znaleźć taką jakąś, w sensie stoją w kontrze do tej społeczności właśnie, która siedzi umocniona i ukorzeniona w tym patriarchacie i jak powiesz, że ej, to jest niefajne, no to wyłamujesz się też jakoś z tej społeczności i na pewno to jest, na pewno są w bardziej uprzywilejowanej sytuacji niż na przykład ty, która, do której były te komentarze bezpośrednio kierowane, no ale też to, no to, też na pewno to nie jest wcale takie łatwe.
1: No, oczywiście mogę być niemal w stu procentach pewna, że takich pytań do drugiego mężczyzny by nie skierowali po prostu
0: no
1: to... e, i, i dla nich to był duży szok że wybrałam się w taką podróż i zrobiłam to też w sumie dlatego e, żeby no nie wiem e, oprócz tego, że robiłam to dla rzeki, to chciałam też to zrobić dla innych kobiet mhm. e, które na przykład chciałyby spełnić jakieśkolwiek swoje marzenie. Niekoniecznie musiałby to być spływ e, wielodniowy, mm. ale żeby e, po prostu też e, wykonały pierwszy krok, mm. bo tak naprawdę to jest w tym wszystkim najważniejsze, żeby nie patrzyły się na to, co mówią inni, e, nie patrzyły na jakieś złośliwe komentarze mężczyzn, e, bo tak naprawdę kuszę, no, musimy robić swoje. Jeżeli e, mamy jakąś swoją pasję, to nie warto się oglądać e, no właśnie na jakieś wszelkie złośliwości, tylko, tylko trzeba robić to, co się kocha i mieć z tego frajdę też.
0: Tak, amen. Absolutnie. Amen. <laughs> tym, tym akcentem myślę, że możemy, że, że, to jest dobry, że to jest dobry akcent na zakończenie tej rozmowy. Bo bardzo, bardzo Ci dziękuję. Jesteś niesamowitą inspiracją. Bardzo się cieszę, że połączyło, po że. że połączyłaś, połączyłyśmy się szajnowo i mo-tomaszewsko. Właśnie stworzyłam epitet od twojego imienia i nazwiska, Bo, no bo to jest... Bardzo
1: dobrze, a poza tym moje jest bezosobowe tak naprawdę, więc to mi się najbardziej podoba.
0: Świetnie. Dobrze. Tak, bardzo ci dziękuję za rozmowę i w takim razie wiem, że niebawem bo powiedziałaś mi to przed, przed, przed tym jak zaczęłyśmy nagrywać, że niebawem będziesz właśnie działać na festiwalu w Toruniu, więc też drodzy, drogie osoby słuchające, też wam to podlinkujemy bo może w sierpniu macie trochę czasu i po tej inspirującej rozmowie z Mo chcielibyście, chciałybyście się wybrać także też podrzucimy link na dole. Mhm. Tak. Dzięki wielkie i, um, no i ze z wszystkimi osobami słuchającymi, do usłyszenia za dwa tygodnie.
1: Tak, dziękuję.
0: Dzięki.